1: antes que me gane su fe, aquí está y la paciencia de los santos.
0: Alabado sea Dios, hermanos, por siempre sea alabado. Reciban la gracia y la paz de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Salvador desde Toronto a través de Radio María Canadá. Es una bendición llevar a ustedes la vida e historia de los santos de nuestra Iglesia Católica en su programa evangelizador El Santo del Día y siete Minutos con Cristo. Querido hermano que nos escuchas en cualquier parte del mundo, también puedes ir a la Internet o al sitio de Google y escribir radiomaria.ca-sdd y esto te llevará directamente al website o página en la Internet del Santo del Día, donde podrás tener acceso a todos los episodios anteriores.
2: Sí, mis hermanos, qué bendición compartir con ustedes la vida de los santos de nuestra Iglesia Católica, los santos evangelios y la Santa Palabra de Dios. Estos hombres y mujeres de Dios que decidieron hacer de la vida y enseñanzas de Jesucristo su estilo de vida y al igual que el Maestro, lo dieron todo por amor a Dios y a sus hermanos. Los santos son esos hombres y mujeres de toda raza, edad y condición, que tuvieron como único propósito de sus vidas el convertirse en fieles imitadores de nuestro Señor Jesucristo, proclamando el Evangelio y haciendo el bien donde quiera que iban y se dedicaron a promover el amor, la paz y la justicia en su diario vivir y al igual que lo hizo el Maestro.
0: Ellos fueron también capaces de vencer el egoísmo, la envidia, los rencores y acataron fielmente las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Ellos le dieron toda la gloria a Dios con sus palabras, pensamientos y acciones, al poner en práctica las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo.
2: Hermanos, escuchemos lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1989. La primera obra de la gracia del Espíritu Santo, es la conversión. ¿Qué obra la justificación según el anuncio de Jesús al comienzo del Evangelio? Convertíos porque el reino de los cielos está cerca. Movido por la gracia, el hombre se vuelve a Dios, y se aparta del pecado, acogiendo así el perdón y la justicia de lo alto. La justificación no es sólo remisión de los pecados, sino también santificación y renovación del interior del hombre.
0: Hermanos, el Catecismo de la Iglesia Católica nos los enseña clara y sencillamente que la gracia del Espíritu Santo es la que nos llevará a la conversión. La conversión es la primera obra del Santo Espíritu de Dios y esta conversión obra la santificación y así movidos por la gracia nos volveremos a Dios acogiendo su perdón y su justicia. Al ser
2: justificados Nuestros pecados somos redimidos también y santificados y renovados en nuestro interior. Nuestros corazones serán tocados por la gracia divina, la gracia del Espíritu Santo y podremos obtener la verdadera conversión cristiana. Ya lo dice también el numeral 1987 del Catecismo de la Iglesia Católica también. Nos dice, la gracia del Espíritu Santo tiene el poder de santificarnos, es decir, de lavarnos de nuestros pecados y comunicarnos la justicia de Dios por la fe en Jesucristo y por el bautismo.
0: Recuerden hermanos también que tendremos nuestra habitual sesión de los siete minutos con Cristo para que nos, nos pongamos en actitud de oración pidiendo al Espíritu Santo que nos ilumine y fortalezca y reflexionemos en este mensaje. Y así la luz de Cristo y su palabra llenará en nuestros corazones de su amor, paz y sed de la justicia de Dios.
2: Como se lo mencionamos al comienzo, les tenemos un programa lleno de bendiciones que nos ayudará a enriquecer y fortalecer nuestra fe católica. Hoy les hablaremos de los amigos de Jesucristo, esos hombres y mujeres santos que decidieron hacer de la vida y enseñanzas del Maestro ese estilo de vida y que nuestra Iglesia Católica celebra esta semana. Y tenemos el 3 de agosto, estamos celebrando a Santa Lidia. Su nombre significa nativa de Lida, una región de Asia Menor. Ella fue la primera convertida al cristianismo en toda Europa. Antes de su conversión, era seguidora de la religión judía.
0: Qué interesante que Santa Lidia es la primera convertida en la historia del cristianismo en Europa. Después que tanto se convirtieron, pero claro, siempre hay una hay una persona primera, y fue Santa Lidia.
2: Sí, desde el segundo viaje apostólico de San Pablo, en compañía de Silas, Timoteo y Lucas, en los años entre el 50 y 53, fueron a Macedonia de Filipos. Encuentran a un grupo de mujeres que estaban orando ellas eran dirigidas por una cierta Lidia, negociante y fabricante de telas de púrpura.
0: Ella quedó conmovida cuando escuchó predicar a San Pablo. Cuando San Pablo les habló de Cristo, ella quedó muy conmovida y entonces quiere recibir el bautismo. Así lo relatan los hechos de los apóstoles en el capítulo 16 eso está en, en el versículo del 13 al 15.
2: Santa Lidia gozaba de comodidades y de mucha autoridad en medio de su familia y llevó a sus familiares a pedir bautismo y aceptar a los misioneros en casa como huéspedes queridos. La casa de Santa Lidia se convierte en en la primera comunidad eclesial de Europa, en la que los apóstoles encuentran y exhortan a los hermanos.
0: Pablo y su compañero Silas, durante su permanencia en Filipos, fueron apresados, pero después liberados porque eran ciudadanos romanos. Pero antes de dejar la ciudad van a despedirse de Lidia, y de los creyentes reunidos en su casa. Ella es modelo de hospitalidad y la primera discípula del apóstol Pablo en Europa. Y es la figura representativa de todas las mujeres que, después de ella, mantendrán encendida la antorcha de la fe. Una gran santa, Santa Lidia, la primera persona que se convirtió al cristianismo en la historia de Europa.
2: El 4 de agosto se celebra a San Juan María Vianey, patrono de los párrocos y de todos los sacerdotes católicos y es invocado como intercesor contra toda insidia diabólica. Él es conocido universalmente como el cura de Ars. También se le conoce como el santo de Ars, él se ordenó como sacerdote en 1815. Tres años más tarde fue nombrado cura párroco de Ars, una remota aldea francesa, donde su reputación como confesor y director del ALMAS lo hicieron conocido en toda la cristiandad.
0: La vida del santo cura de Ars fue de extrema mortificación. Fue muy conocido por sus predicaciones y el gran amor y misericordia que demostró a los penitentes. Escuchaba confesiones de personas de todas partes del mundo, a veces hasta más de 16 horas diarias. Escuchaba confesiones. Su vida estaba llena de obras de caridad y amor. Se dice que hasta los pecadores más empedernidos se convertían con una sola de sus palabras.
2: Acostumbrado a las autoridades más severas, a las grandes multitudes de penitentes y acosado por el diablo, este gran místico demostró una paciencia impertur imperturbable. Era un trabajador milagroso, muy admirado por las multitudes, pero siempre conservó una sencillez de niño, y hasta el día de hoy sigue siendo la imagen del sacerdote cerca al corazón de Cristo.
0: Un gran santo, San Juan María de Vianey, el cura de Ars, murió el 4 de agosto de 1859. Hay una anécdota muy interesante en la vida de él. Por muchos años, muchas autoridades eclesiásticas de su tiempo especialmente en la zona donde él vivía, no le quisieron permitir a él el ser ordenado sacerdote porque él lo consideraban un poco lento al aprendizaje, especialmente el latín. Él tenía problemas en aprender el latín, pero demostraba desde entonces una gran humildad, una gran disposición, un gran amor a Dios. Y, y entonces se le permitió el ser ordenado sacerdote al final con ciertas restricciones, pero después se le concedió ser el cura de Ars, una población donde estaba llena de pecado esa población, de vicios. Te, eh, habían grandes problemas en, en esa población, pero desde que llegó él, la gente se convirtió y se convirtieron en un ejemplo de una, de una digamos, un ejemplo de, de gente que se ha convertido al cristianismo y han seguido esas enseñanzas de Cristo. Pero todo esto gracias a la perseverancia, las oraciones y todo el sacrificio del Santo Cura de Ars. Por eso lo recordamos todos los 4 de agosto a San Juan María Dianey, patrono de todos los párrocos.
2: El 5 de agosto celebramos la dedicación de la Basílica de Santa María la Mayor. Es una de las cuatro basílicas más importantes de Roma y el primer santuario en el mundo en honor de la Santísima Virgen María, y se le llama Santa María la Mayor. También es hoy un onomástico para los llamados nieves, que significa nieve, símbolo de candor espiritual.
0: En Roma hay más de 100 iglesias dedicadas a la Virgen María, Escuchen bien, hermano. Más de 100 iglesias hay en la ciudad de Roma dedicadas a la Santísima Virgen María. La más grande de todas, como lo dice su nombre, Santa María la Mayor. La cuarta del conjunto de basílicas patriarcales de Roma. Fue, llamar, fue llamada inicialmente liberiana, porque el Papa Liberio en el siglo IV la transforma en basílica cristiana que era antes un antiguo templo pagano, pero el, el Papa Liberio la transformó en una basílica cristiana.
2: Se cuenta que la Virgen aparecida en la noche del 5 de agosto del año 352 y a un patricio romano lo exhortó a construir una iglesia en donde a la mañana siguiente se encontrara la nieve
0: a la mañana siguiente, el 6 de agosto, imagínense, la Virgen se le aparece a este hombre, un patricio romano, un hombre de, de, de bastante posición y poder en Roma, y le dice que construye una iglesia donde a la mañana siguiente se encuentre nieve. Estamos hablando del mes de agosto, uno de los meses más calientes que puede haber en Europa, especialmente en Italia. Algo que ¿Cómo nos ponemos a pensar en esta, en esta maravilla, hermanos? Ella le dice, donde haya nieve, el hombre haber, se pudo haber puesto a pensar, ¿dónde va a haber nieve mañana? Si es, sí. a, es, es verano y es el mes más caliente el verano.
2: Un milagro. Pero
0: a la mañana siguiente, el 6 de agosto, una prodigiosa nevada ocurrió sobre el área exacta del edificio. Y esto confirmó el pedido de la Virgen y se empezó la construcción del primer gran santuario mariano.
2: Un siglo después, el Papa Sixto III, en honor del concilio de Efeso, donde había sido proclamada la maternidad divina de la Virgen María, la redifica, confiriéndole las dimensiones actuales. También se dice que esta basílica conserva un antiguo pesebre de madera que la devoción popular identifica como aquel que habría acogido al niño Jesús en la Gruta de Belén. Hoy también se recuerda a Nuestra Señora de Copacabana, patrona de Bolivia y Santo Emigio y Osvaldo.
0: Sí, hermanos, también en este día, 5 de agosto, Recordamos a Nuestra Señora de Copacabana, patrona de Bolivia, y a los santos Emigdio y Osvaldo. El 6 de agosto celebramos la fiesta de la transfiguración. Era celebrada primero en Oriente. Jesucristo, mientras estaba en Galilea alrededor de un año antes de su pasión, manifestó su gloria a tres de sus discípulos, los mismos que más tarde serían testigos de su agonía en el jardín de Gexemaní. Pedro y los dos hijos de Zebedeo, Santiago y Juan. Él los llevó a la cumbre del monte Tabor, como se cree generalmente, ya que esta cumbre situada en la planicie de Galilea es la que mejor responde a la descripción del evangelista. La faz del divino Salvador se tornó tan resplandeciente como el sol y sus vestiduras tan blancas como la nieve.
2: Moisés y Elías, Aparecieron a su lado y conversaron con él sobre la muerte que sufriría en Jerusalén. San Pedro, lleno de admiración, exclamó, Señor, ¿es bueno estar aquí? Después propuso construir tres tiendas, una para El Salvador, otra para Moisés y otra tercera para Elías.
0: Mientras hablaba, los cubrió una nube resplandeciente y salió de la nube una voz que decía, Este es mi Hijo amado, en quien tengo mi complacencia. Escuchadle. Al oírla, los tres apóstoles se postraron sobre sus rostros, pero Jesús se acercó a ellos y, tocándolos, les mandó a levantarse. Cuando se hubieron levantado, vieron que la visión se había desvanecido y a nuestro Señor de pie junto a ellos con su apariencia de costumbre.
2: Era apropiado que aquellos que pronto verían a Jesús sufriendo las humillaciones más terribles a la que sería sometida su sagrada humanidad en Getsemaní pudieran dar una mirada a esa humanidad glorificada y a su divinidad para estar fortalecidos contra las tentaciones».
0: El 7 de agosto celebramos a Santo Sixto y sus compañeros mártires. Sixto fue elegido a la sede romana en el año 257. Fue un papa amante de la paz. Después de 12 meses, fue arrestado por orden de Valeriano, que quería la muerte de los líderes cristianos. Fue asesinado en un cementerio, mismo lugar donde lo apresaron. Junto con él fueron martirizados Felicísimo, Agapito y otros cuatro diáconos. Por eso lo recordamos el 7 de agosto a Santo Sixto y sus compañeros mártires. También el 7 de agosto celebramos a San Cayetano. Él vino al mundo en el año 1480. Desde niño era muy virtuoso. Se ordenó sacerdote y fue llevado a Roma. Y el Papa Julio II le dio un cargo en la iglesia. Algo que él no quería aceptar. No le gustaban los honores. Era muy humilde. Al morir el Papa regresó a su ciudad natal Vicenza y allí se dedicó a promover la gloria de Dios y la salvación de las almas.
2: Después regresó a Roma y fundó una sociedad en, en la que sus miembros se esforzaran por llevar una vida como la de los apóstoles de Cristo. Así comenzó la orden de los clérigos regulares, conocidos como los teatinos. Murió en Nápoles el 7 de agosto de 1547. El 8 de agosto se celebra a Santo Domingo, nacido en el año 1170 en Caralegua, Castilla la Vieja, España. Él pertenecía a la ilustre casa de los Guzmán. Teniendo 14 añitos, fue enviado a estudiar a Valencia y después a Salamanca. Terminó su educación y recibió los hábitos de los canónigos regulares de San Agustín. Se dedicó con ardor a la labor de su propia santificación. Trabajó celosamente por la salvación de sus hermanos, predicándoles la palabra de Dios.
0: Él viajó a Francia con su obispo en una misión encomendada por, por el Papa, donde pudo ver de cerca las nefastas consecuencias de la herejía albigense, llamada así por la ciudad de Albi en Francia. Estos herejes tenían como principio que había dos dioses creadores, uno bueno y otro malo. Rechazaban los sacramentos y los ritos de la iglesia, recomendaban el suicidio y rechazaban el matrimonio. Se dedicaron a predicar contra la iglesia, los albigenses, y a atacarla también violentamente. Después fue a Roma y obtuvo permiso del Papa para predicar el Evangelio entre los herejes.
2: Santo Domingo unió la humildad a la pobreza y puso en guardia a sus discípulos frente al contagio de la soberbia espiritual. Y tener mucho cuidado en caer en la tentación de despreciar a los demás. Acostumbró su cuerpo al sacrificio desde muy joven. Su riqueza eran los libros que una vez no dudó en venderlos para ayudar a los pobres. Predicó con el ejemplo, ayunaba, vivía de la Limosna y vivía en una gran austeridad.
0: Según su historia, en la Basílica de San Pedro se le aparecieron los apóstoles Pedro y Pablo, que lo exhortaron a enviar a los frailes de su orden por todo el mundo. Santo Domingo estableció un convento de monjas para dar educación a los niños, el cual se convirtió en el núcleo de la Orden de las Dominicas, Estableció los cimientos de la ilustre orden de los predicadores, cuyas reglas fueron aprobadas por el Papa Honorio III en 1216. Santo Domingo fue el primero en ocupar la posición de maestro del Palacio Sagrado o teólogo doméstico del Papa. Viajó mucho defendiendo los intereses de Dios y su iglesia, predicando el Evangelio, dando conferencias sobre teología y fundando casas de su orden.
2: El santo fue uno de los primeros en popularizar el rosario e hizo gran uso del rosario para la conversión de muchos.
0: Santo Domingo lo recordamos todos los 8 de agosto. Un gran santo trabajó arduamente predicando, evangelizando y nos ha dejado un gran legado que es la orden de los predicadores. Por eso lo recordamos el 8 de agosto Santo Domingo de Guzmán, un hombre que tenía muchas, muchas riquezas materiales, mucho reconocimiento, pero lo dejó todo por el amor a Cristo y a sus hermanos cristianos. El 9 de agosto celebramos a Santa Teresa Benedicta de la Cruz. Ella nació en 1891. Su nombre original era Edith Stein, una filósofa alemana de origen judío. Desde muy joven estudió filosofía y obtuvo un doctorado en 1916. Fue considerada uno de los filósofos más jóvenes y, e inteligentes de, de, de Europa.
2: Eventualmente se interesó en la fe católica, fue muy influenciada por la autobiografía de Santa Teresa de Ávila. Se convirtió y recibió el bautismo el primero de enero de 1922 en la Catedral de Colonia, Alemania. Abandonó su posición de profesora universitaria para enseñar el Colegio Dominico. En 1934 entró a la Orden Carmelita en Colonia y tomó el nombre de Teresa Benedicta de la Cruz.
0: Allí terminó una síntesis de filosofía tomista, que es la filosofía de Santo Tomás de Aquino, y de pensamiento moderno titulado Ser Finito y Eterno. Cuatro años más tarde fue enviada a Holanda debido a la situación política en Alemania. Allí escribió la obra Ciencia de la Cruz, que es la vida de San Juan de la Cruz. Cuando los nazis invadieron Holanda, Teresa Benedicta de la Cruz fue arrestada junto a su hermana Rosa, también conversa y carmelita terciaria. Fue mandada al campo de concentración de Auschwitz. Murió en las cámaras de gas de ese campo. Se cree que fue, esto sucedió el 9 o 10 de agosto de 1942.
2: Edith, como era su nombre original, fue primero judía, luego atea luego monja católica y se convirtió en un símbolo y modelo ejemplar de hermandad en el dolor, pues asumió en su interior todas las problemáticas de nuestro tiempo. Se dice que es la primera mujer de origen judío elevada a los altares, además de las mujeres del evangelio. Juan Pablo II la proclamó copatrona de Europa junto a Santa Catalina de Siena, Santa Brígida de Suecia, San Benito, San Cirilo y Metodio. Teresa fue beatificada en la Catedral de Colonia por el Papa Juan Pablo II y canonizada el 11 de octubre de 1998, por el mismo Papa.
0: Una, una gran santa, Teresa Benedicta de la Cruz, ella, ella tuvo una conversión impactante al leer la autobiografía de Santa Teresa de Ávila. En ese entonces ella era atea, pero su conversión nos ha dejado un gran ejemplo de entrega, de amor, de sacrificio, y ella fue martirizada en el campo de concentración de Auschwitz. Por eso la recordamos a Santa Teresa Benedicta de la Cruz.
2: Escuchemos lo que nos dice el santo cura de Ars, San Juan María Bienney. Si en tu caminar no te golpeas de frente con el diablo, es porque estás caminando en la misma dirección de él. Queridos hermanos, por muy dura y escalofriante que suene esa frase del santo cura de Ars, es una gran verdad que nos dice este siervo de Dios. De una manera clara, él nos da esta enseñanza. Tal vez nunca lo hemos pensado, hermanos, pero... Este gran discípulo de Cristo nos advierte para que estemos vigilantes a los peligros que acechan nuestra alma y nos pueden llevar por caminos que nos conducirán a la muerte espiritual que ocasiona el pecado. Muchas veces inadvertidamente y hay veces conscientemente, Vamos por caminos de perdición, por caminos de muerte. Y sin darnos cuenta, vamos en esa dirección que San Juan María Vianey nos está advirtiendo. El punto siempre nos va a engañar y nos va a asumir en un estado de complacencia en que vamos a pensar que todo está bien y que todo lo que hacemos está correcto. Hermanos, escuchémonos y reflexionemos en lo que nos dice este santo y cambiemos la dirección de los pasos que damos en esta vida. Caminemos tras las huellas de Cristo Jesús, nuestro Salvador Caminemos con Cristo de la mano y solo así alcanzaremos la santidad, que es la verdadera y único objetivo del cristiano. Siempre recordemos, mis hermanos, que no hay santos sin pasado ni pecadores sin futuro. Y por ahora vamos a escuchar un bello canto y enseguida regresamos más con su programa Evangelizador, El Santo del Día y Siete Minutos con Cristo.
3: This uh -huh. band,
0: Usted está escuchando Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Continuamos con el programa El Santo del Día y Siete Minutos con Cristo, presentado por Hortensia Rayo y Miguel Antonio Gutiérrez. Hola, mis queridos hermanos. Dios les bendiga hoy y siempre. Bienvenidos a una nueva emisión de Siete Minutos con Cristo en esta nueva transmisión de Radio María, Canadá, la voz católica que te acompaña. Les saluda a su hermano Miguel y nos dice la santa palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 12. Tres días después se celebraba una boda en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Fue invitado también a la boda a Jesús con sus discípulos. Y como faltara vino, porque se había acabado el vino de la boda, le dice a Jesús su madre: No tienen vino. Jesús le responde: ¿Qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Dice su madre a los sirvientes: Haced lo que él os diga. Había allí seis tinajas de piedra, puestas para las purificaciones de los judíos, de dos o tres medidas cada una. Les dice Jesús: Llenad las tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Sacadlo ahora, le dice, y llevadlo al maestre sala. Ellos lo llevaron. Cuando el maestre sala probó el agua convertida en vino, como ignoraba de dónde era, los sirvientes, los que habían sacado el agua, sí que lo sabían. Llama el maestresal al novio y le dice, Todos sirven primero el vino bueno, y cuando ya están bebidos, el inferior. Pero tú has guardado el vino bueno hasta ahora. Así, en Caná de Galilea, dio Jesús comienzo a sus señales, y manifestó su gloria, y creyeron en él sus discípulos. Después bajó a Cafarnaúm con su madre, y sus hermanos, y sus discípulos, pero no se quedaron allí muchos días. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Queridos hermanos, bendito, alabado y glorificado sea nuestro Señor Jesucristo, Hijo del Padre, porque Él no cesa en su empeño de darnos amor todos los días de nuestras vidas, a cada momento, a cada instante, Él siempre está ahí esperando que nosotros demos ese paso valiente y firme hacia donde Él está, amorosamente, pacientemente, esperando por nosotros. En esta santa palabra que nos regala el Evangelio de San Juan en este día, nos podemos dar cuenta que nuestra Madre Santísima, la Virgen María, y nuestro Señor Jesucristo siempre están atento a nuestras necesidades. El milagro de Caná es el primer milagro que obra nuestro Señor Jesucristo. Ahí en Caná de Galilea, el maestro escucha la petición de su madre y manifiesta su gloria. Y los discípulos, dice el santo evangelio, creyeron en él. Se celebraba una boda, un matrimonio. Siempre estos eventos son acontecimientos importantes en nuestras vidas. Imaginémonos, hermanos, que se celebra nuestra boda. También aquí en esta palabra nos damos cuenta cómo el Señor resalta la importancia del matrimonio al bendecirlos transformando el agua en vino. Dice la santa palabra de Dios que ahí estaba la madre de Jesús. ¡Qué bendición! La Virgen María estaba ahí de invitada. Y también Jesús con sus discípulos. Aquí nos damos cuenta que Jesús y María siempre son y deberían ser invitados juntos. No podemos separar el uno del otro. Están unidos siempre por un vínculo de amor. Un amor incomparable, un amor infinito. Donde está la Virgen, donde está la Madre Santísima María, ahí está Jesús. ¿Y qué pasa en la celebración que se está dando? Se acabó el vino. Y dice la Santa Madre de Dios, no tienen vino. He aquí la preocupación de la Virgen María por los demás, por todos nosotros. Ella siempre está intercediendo por el matrimonio. Por la pareja que se ha casado por todos los matrimonios. Nuestra Madre siempre está intercediendo por nosotros, aunque nosotros no nos demos cuenta. Y miremos cómo intercedió por este matrimonio, ayudándoles en una necesidad, en una dificultad que se les presenta. El amor de la Virgen María, para nosotros es un amor de Madre, incondicional, constante, perenne permanente es un amor que nos los da con toda la pureza de su corazón a nosotros que somos sus hijos y en este primer milagro que Jesús obra es porque su madre santísima se lo pide ella intercede por la pareja que se ha casado y le menciona a Jesús que no hay vino Jesús le responde de una manera que solo ella puede entender lo que él quiere decir ¿Qué tengo yo contigo, mujer? Cuando él le da esta respuesta, nos damos cuenta que en el antiguo Israel, cuando alguien decía mujer, y en una expresión, en una situación como esta, él está diciendo, ¿Qué tengo yo contigo, señora? Todavía no ha llegado mi hora. La Virgen conocía muy bien a su hijo y su condición divina. Ella sabe que Jesús es capaz de grandes prodigios y milagros. Aquí la Santísima Virgen está poniendo a Jesús en una posición en la que Él tiene que adelantar sus planes de redención, de evangelización al mundo. La Madre Santísima ve la necesidad y hace que Jesús empiece su ministerio de amor y misericordia ahí mismo en Caná de Galilea. Lo hace que obre el primer milagro, manifestando su gloria. Y para que los discípulos crean en el Hijo de Dios, ella humildemente se queda callada. Entonces es Jesús el que toma la iniciativa en ese momento y realiza su primer milagro. Todos sabemos todos los milagros que nuestro Señor Jesucristo ha obrado. Hizo ver a los ciegos, hizo hablar a los mudos, hizo oír a los sordos, expulsó demonios, levantó paralíticos y tullidos resucitó muertos, alimentó a miles en un solo día. Caminó sobre las aguas. Pero este milagro en Cana de Galilea es diferente, este primer milagro. Aquí el Señor convierte el agua en vino y alivia la gran necesidad de esta familia, de este matrimonio. En esta palabra, estamos aprendiendo que la mejor decisión que podemos hacer es invitar a Jesús en nuestras vidas. Y también invitar a su Madre Santísima. Porque cuando surja la necesidad, ellos estarán presentes ahí, listos para brindarnos su ayuda y su bendición. Si María no está en nuestras vidas, ¿quién le dirá a Jesús? No tiene salud. No tiene fe. No tiene esperanza. No tienen a quién recurrir. No pueden salir de esa situación. No se pueden sanar. No se pueden liberar. No tienen fuerzas y voluntad para seguir adelante. ¿Quién le dirá a Jesús eso si no es la Madre Santísima? Si ella no está en nuestras vidas, ¿quién nos podrá auxiliar? ¿Quién nos podrá ayudar en esas situaciones? difíciles que se presentan. Si Jesús no está en nuestra vida, hermanos, ¿quién va a llenar nuestras vidas con esa agua viva que solo Él puede ofrecer y que transformada en vino es símbolo de la alegría y el banquete al que Jesús nos invita? Si Jesús no está en nuestras vidas, ¿quién nos dará la fortaleza ante las pruebas que se presentan? ¿Quién nos ayudará a cargar nuestras cruces y hacerlas más livianas? Jesús es el vino nuevo, sello de la nueva alianza que Él hace con su iglesia, con nosotros. Cristo es el vino para nuestra salvación. En Él nos fortalecemos. Su Santo Espíritu nos fortalece. En Caná se nos revela que Jesús es el novio y nosotros su iglesia. Somos la esposa de Cristo. Así, aquí, aquí se consuma esta alianza de amor. La Santísima Virgen María es la portadora del mensaje que se nos da a todos como iglesia. La misión que tenemos y es haced lo que Él os diga. Eso es lo que la Virgen Santísima nos da también como enseñanza. Haced lo que Él os diga. Nuestro Señor Jesucristo es el Verbo encarnado, Él es la buena nueva. Ahí en la Santa Palabra está clara y sencillamente todo lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Y qué nos dice Jesús? La respuesta está en el Santo Evangelio según San Mateo capítulo 22, versículos del 36 al 40. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Con toda tu mente. Este es el mayor y primer mandamiento. El segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos mandamientos penden la ley y los profetas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es este el mensaje que nos da la Virgen María. Escuchen su palabra. Miren su ejemplo. Sigan sus pasos. Imítenlo. Hagan lo que Él les diga. Seamos esos sirvientes, obedientes, como los que llenaron las tinajas de piedra en Caná. Ayudemos a nuestro Señor Jesucristo en su misión, así como lo hicieron esos sirvientes. Porque Él quiere que nosotros le ayudemos, que nos involucremos en su obra, en la construcción de su reino. Por eso Él, Él pudo haberlo hecho solo cuando vino al mundo. Pero Él escogió a doce discípulos porque él quería, él quería que todos participáramos en la construcción del reino. Él quiere que todos participemos en la construcción del reino. Si hacemos lo que la Virgen Santísima aconseja, nuestras vidas se llenarán de bendiciones y podremos tomar ese vino nuevo que Cristo nos ofrece a todos los miembros de su iglesia, a todos los que queremos seguir sus pasos. Pero Él no quiere que solo seamos sus seguidores. Jesús quiere que seamos discípulos también, verdaderos discípulos. Que seamos misioneros, evangelizadores. Que seamos sus colaboradores en la salvación de nuestros hermanos y en la salvación nuestra también. Jesucristo quiere que le ayudemos en esta obra de salvación. En el libro de Éxodo, capítulo 19, ya el pueblo de Israel había hecho esta declaración de fe. Haremos todo cuanto ha dicho Yahvé. Y es la declaración de fe que esta santa palabra quiere que reafirmemos este día. Hermano y hermana, yo te invito ahí donde te encuentras. Y te pregunto, ¿estás dispuesto? ¿Estás dispuesta? Y me la pregunto yo también. ¿Estamos dispuestos a hacer lo que Jesús nos dice? Hacer lo que nuestro Señor Jesucristo nos dice es lo que traerá bendiciones y gozo a nuestras vidas. Esto es lo que hará que nuestras vidas se transformen por el poder de Jesucristo y entonces podremos realmente encontrar la verdadera felicidad y gozo en nuestros corazones. Hermanos, nosotros al igual que esas tinajas de piedra, dejemos que Jesús nos llene con su gracia, que ese milagro que anhelamos se realice en nosotros al igual que el agua se convirtió en vino por su gran amor y su gran poder, que también nosotros podamos experimentar esa transformación en nuestras vidas. Al igual que esas tinajas de piedra que estaban vacías, permitamos que el Espíritu Santo llene nuestras vidas con su amor, con la luz de Cristo, con su gracia, y podamos ver sus promesas. El vino viejo no debe tener cabida en nuestras vidas, el vino nuevo es el que debemos anhelar en nuestros corazones. El vino que represente el amor, la paz y el gozo que solo Cristo puede traer a nuestras vidas. Dejemos que Jesús manifieste su gloria en nuestra existencia, en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, en nuestros trabajos y en la relación con nuestros hermanos. La misma gloria que manifestó en Caná de Galilea. Seamos valientes, hermanos. Y hagamos lo que nuestro Señor Jesucristo nos dice y así podremos ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Así su poder se manifestará en nosotros por siempre. Roguemos a nuestra Madre Santísima, la Santísima Virgen María, que interceda ante nuestro Señor Jesucristo por todos nosotros y nos cubra con su santo manto todos los días de nuestra vida para que podamos glorificar a Dios siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo siempre guiados y fortalecidos por el Espíritu Santo. Y nunca, nunca olvidemos que amar a nuestros hermanos tal y como son y sin condiciones es ser amigos de Jesucristo.
2: Gracias por acompañarnos. y Recuerden seguir en sintonía de todos los programas de nuestra emisora Radio María Canadá, hasta la próxima, que Dios me los bendiga.
1: Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos,